0: Mateo 3,16 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, <ríe> salió del agua y aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora sí pueden tomar asiento. Hoy comenzamos con esta nueva serie de predicaciones que se llama Cómo vivir en victoria por la fe según Jesús. En esta serie de predicaciones vamos a ir avanzando por todo el ministerio, si Dios quiere. Espero estar vivo para cuando se termine por todo el ministerio terrenal de Jesús, aprendiendo de Jesús qué es la fe, cómo es vivir en victoria por la fe, qué no es la fe, cómo alimentar la fe cuáles son los enemigos de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy comenzamos por el principio del ministerio terrenal de Jesús. En el pasaje que acabamos de leer hay un contraste enorme, hay un cambio enorme. Está Jesús, sale del agua y se abren los cielos. No vaya, si no nos gustaría que nuestro bautismo haya sido así, ¿no? Salir del agua y uh, se abren los cielos, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y de, y de esa escena pasa a la escena donde Jesús es tentado por el diablo. Es, es un cambio... Realmente abrupto. Lo primero que necesitamos para saber en la, qué, qué es la vida de fe y, y, y qué pasa en la vida de fe, lo primero que necesitamos saber en la vida de fe es que nuestra fe deberá ser probada. La fe que alcanza la bendición de Dios es la fe que pasa la prueba. Like, Jesús es bautizado por Juan el Bautista y viene el Espíritu Santo a llenarlo con poder para, para su ministerio terrenal y el Padre le, le manifiesta su aprobación. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hasta ahí todo súper bien, todo hermoso. ¿Quién no quiere vivir eso? Pero vino el Espíritu Santo a Jesús y miren cuál es el primer lugar al que lleva a Jesús. Viene el Espíritu Santo y uno dice, ¿a dónde te va a llevar? A la iglesia. ¡Ja, te va a llevar a un lugar hermoso donde todos se aman. y El Espíritu Santo viene a Jesús y al primer lugar que lo lleva, leímos en Mateo 4.1, que lo tienen ahí en sus Biblias abiertas. Mateo 4.1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ten, para ser tentado por el diablo. Notemos las dos personas que actúan en la vida de Jesús. Hay dos personas que están actuando en la vida de Jesús. Primero, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Segundo, para ser tentado por el diablo. Hay dos personas. El Espíritu Santo guía al desierto, a Jesús, para ser tentado. Y el diablo es el que tienta a Jesús. Acá hay dos ángulos de una misma situación. Es una misma situación, pero vista desde dos ángulos diferentes. Los dos ángulos son verdaderos. A los dos ángulos les tenemos que prestar atención. No solo a un ángulo, sino a los dos ángulos. Hay cristianos que le sucede algo y solo se quedan con un ángulo. O el ángulo de, de que lo que les sucede es porque Dios así lo quiso, determinismo. O el ángulo de que es el diablo. Es el diablo, es el diablo, es el diablo, es el diablo. Un solo ángulo está incompleto y jamás dará la victoria. Un solo ángulo está y jamás va a dar la victoria. Necesitamos los dos ángulos y actuar en los dos ángulos. Jesús está listo para comenzar su ministerio y el Espíritu Santo lo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Queremos aprender acerca de la fe? Primero, la fe verdadera se forja en la prueba. Dios quiere forjar en nosotros una fe verdadera, probada, desarrollada en la prueba. Santiago 1.3 dice, la prueba de vuestra fe produce persistencia, paciencia. Uno oh, Es que me sucedió algo y, y es como que ya me desanimé. Pero es la prueba de la fe la que produce la persona se va ejercitando y avanza, y avanza y persiste. Eso está en Santiago 1.3. Así que la, la fe verdadera se forja en la prueba. Segundo, la fe verdadera tiene que pasar por pruebas. Es fe cuando hay prueba. Cuando todo surge, es, es, sucede como a mí me gusta, ¿para qué necesito la fe? Necesito un auto. Si ya lo tenés en la puerta, no sé, pero yo creo que voy a tener un auto. O sea, tienes un auto. Tommy dice, yo necesito una camiseta que diga somos misio. Y yo creo que, que la, la voy a tener. Eh, ya la tienes. O sea, la fe es porque hay pruebas, porque hay cosas que no tenemos. Ahí está la, la fe. Cuando no hay pruebas no se necesita fe. Tercero, la fe que pasa la prueba, la que pasa la prueba, esa es la fe que alaba a Dios. Hay que pasar por la prueba para que tu fe alabe a Dios. No es la fe que no pasa la prueba. La fe pasa por pruebas y ahí alaba a Dios. Miren en primera de Pedro 1 Pedro 1.7, dice, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si quieres alabar a Dios, si quieres exaltar a Dios, si quieres glorificar a Dios, alabanza, gloria y honra, es cuando la fe es probada y pasa a la prueba. Cuarto, cuando nuestra fe es probada, esto es una enseñanza riquísima, el aprender en medio de la prueba. Es una enseñanza indispensable para nosotros. Quinto, la fe que alcanza la bendición de Dios es la que pasa la prueba. Ah, pues yo le pedí, y hace cinco minutos, y no sucedió. Dios no quiere. La fe que alcanza la bendición de Dios es la que pasa la prueba. ¿Cuándo recibes la bendición? ¿Eso qué? ¿Oras? Muy bien ese hermano. Veo futuro de, de sonidista. <risa> hasta la parte humana de Jesús aprendió en las pruebas ¿será así? no se lo sentí ahora sí. <risa> miren lo que dice Hebreos 5.8 aunque era hijo, está hablando de Jesús aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia hasta la parte humana de Jesús aprendió en las pruebas eso está en Hebreos 5.8 Así el Espíritu Santo guió al desierto a Jesús para ser tentado. Cuando atravesamos dificultades, tenemos que saber que la fe se forja en la prueba, que es en la prueba donde se vive la fe, que la fe aprende de la prueba y que esa fe probada es la que alaba a Dios. Pero cuidado, 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 cuidado decía un cantante. Miren, el Espíritu Santo guió al desierto a Jesús para ser tentado, pero el diablo tentó a Jesús. El diablo no tuvo ninguna intención de hacerle bien a Jesús. No tuvo ninguna intención de ayudar a que la fe de Jesús alabara a su Padre, ni nada por el estilo. Si hubiera podido Satanás, hubiera destruido a Jesús. Lo que pasa es que no pudo. El Padre tenía la intención de que Jesús fuera al desierto para ser probado, ser tentado por Satanás. La intención del Padre, de Dios Padre, era para bien. Pero el que tentó a Jesús no fue el Padre, fue el diablo. Y el diablo no vino a hacerle bien a Jesús. Así, de la misma manera, el diablo no viene a forjar nuestra fe. Yo me entrego a las tentaciones porque esto me va a hacer bien. El diablo utiliza la prueba de nuestra fe para intentar destruirnos. Si eres cristiano y quieres vivir en victoria por la fe, quieres dar pasos de fe, estás en guerra. Es una guerra. No es Disneylandia, no es un libro de autoayuda, este, es un libro de guerra que desde el principio crea a Dios, da su dirección, pero empieza la guerra ya en el capítulo tercero de, de, del libro. Es un libro de guerra y termina en guerra. Bueno, termina en realidad en la victoria de la guerra y, y las maravillas de la victoria de, 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 del rey. Pero en el final el libro de Apocalipsis es un libro de, de guerra. ¿Qué? ¿Por qué se llama Apocalipsis? ¿Alguien sabe? Apocalipsis es la palabra griega apocalipsis, revelación, por eso en inglés usan la, la palabra revelación en vez de apocalipsis, es la revelación de Jesucristo, si leen el principio de Apocalipsis, el, el libro de la revelación de Jesucristo habla de la revelación de Jesucristo. Es Jesucristo entrando en la historia humana, venciendo a todos sus enemigos, trayendo victoria al reino de Dios y estableciéndose el reino de Dios. Estás en guerra si eres cristiano y quieres vivir en victoria por la fe. Según Efesios 6.12, tienes lucha. Imagínate levantarte cada mañana y decir, ¡Wow! Tengo lucha. No tengo ducha. Qué bueno si tienes ducha. Lucha, con él, lucha. Tienes lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No son niñitos, no son angelitos que a ah, veces son un poco traviesitos. Son principados, son potestades, son gobernadores, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en la esfera espiritual. Y ellos vienen a vencer tu fe cuando eres probado por Dios. Vuelvo a decir, cuando eres probado por Dios, ellos vienen a vencer tu fe. No vienen a hacerte bien. Vienen a quebrar tu fe. Por eso el apóstol Pablo le manda a Timoteo pelea la buena batalla de la fe pelea eso está en 1 Timoteo 6 12 estás orando por algo y ahí vas y dices Señor yo te pido por esto, y por lo otro y vienen los demonios a desalentar tu fe hacerte pensar que tu oración jamás será respondida, que Dios escucha a todos, menos a ti. Los demonios vienen a provocar situaciones que te hagan pensar que es mejor olvidarse de, de esa oración. Vas a terminar frustrado y mejor olvidarse de andar pidiendo cosas extrañas. O vienen a intentar explicarte las circunstancias que vives como señales de que ves que no te va a responder, ves que la voluntad de Dios es que tengas esto. Y, y, y el hermano, primero la pierna, sí. Después la otra pierna, sí. Después ya la cabeza, sí. Después ya te está muriendo de hambre. Después ya. Gloria a Dios. Esta es la voluntad de Dios para mí en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, lo dice primero en 5. ¿Por esta es la voluntad de Dios? Yo me acuerdo hace, hace un tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo. Estábamos en una casa, acá en Córdoba, la primera casa que vinimos, a, 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 cuando vinimos a vivir. No la podíamos pagar, no la podíamos pagar. La iglesia no, no, no la podía sustentar, la iglesia, éramos tres gatos locos, no, no, podíamos, no podíamos sustentarla. Y entonces hablábamos, ¿no? bueno, busquemos algo más barato. Entonces, Vero eh, eh, me vino con esa idea y me dice, mira, acá al lado hay, una, hay una, un departamentito, y yo como que no me cerraba mucho. <risa> y entonces fuimos. Yo miraba la humedad, miraba de, la, de todo, se caía a pedazos, todo era. Y volvía a la casa de al lado donde vivíamos. Dije, señor, si es tu voluntad, me voy a vivir a la peor villa que exista, en la peor casa de la villa. Pero no porque no tenemos recursos. Tú eres Dios. Al a los 20 días estábamos viviendo en la mejor casa que hemos vivido en toda nuestra vida juntos todos venían algunos la, la conocieron todos venían y dicen ¿cuánto pagará el pastor? ¿algunos, algunos la vieron? Algunos, algunos son bien testigos era, era, era 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 con pileta con una cosa de loco ¿no? allá arriba de la montaña ¿no? ¿se acuerdan? ¡ah! Cuando les decíamos, y algunos saben porque fueron eh, 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 garantes, cuando, cuando les decíamos cuánto, cuánto pagábamos, era como, no puede ser. Y el que nos lo alquiló, tengo, tengo un departamento ahí, una casa, como diciendo, esto es una porquería. Nosotros cuando llegábamos, o sea, porque Dios quiere quebrantarte, bienvenido. Ahora, porque Dios no puede porque está pasando la, la, la situación y, y bueno, y hay que acomodarse. Yo le dije, vamos a, ahora vamos a pasar a la casa al lado, mañana vamos a pasar a la casa de 20 cuadras pasado vamos a ir a la villa, después ya ni en la villa vamos a poder pagar, vamos a tener una carpita en el campo, porque uno va retrocediendo, retrocediendo y el diablo diciendo, es la voluntad de Dios, es ¿eh? la voluntad de Dios, dad gracias en todo. Estás dando algún paso de fe y detrás vienen demonios hacerte pensar que eres un ingenuo por esos pasos de fe que estás dando. O viene alguien a condenarte, diciendo, mm, yo creo que en tu caso, en tu caso particular, ¿no? Mm. Y uno piensa, la verdad es que no tengo lo necesario para que Dios escuche mi oración. Dios prueba tu fe y no solo eso que estás esperando que suceda no sucede, sino que se agrava la situación. Se pone peor. Dice, voy a orar por mi matrimonio. Y se lanza la quinta guerra mundial. Y Dice, ¿qué pasó? ¿Será que Dios quiere que vivamos peleándonos? Oras por tu ministerio, Señor, bendice mi ministerio. Y las tres personas que estaban se van criticándote, diciendo, esto es la peor experiencia de mi vida. Oras por un milagro económico. Estás ahí, Señor, suple mis necesidades, Padre. Y cuando estás orando viene uno con un revólver. Dame las tres monedas esas que tienes en el bolsillo. Y uno dice, Señor. ¿Quién viene a explicarte eso que te está pasando? Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay cosas que son consecuencias naturales. Si tú comes 50 huevos fritos con, con, con aceite vegetal eh, eh, de girasol eh, eh, y nunca lo cambias y siempre usas lo mismo y probablemente tengas algunos problemas estomacales con el, con el poco tiempo. Hay cosas que son naturales. Pero también los demonios est están detrás de muchos problemas económicos, enfermedades, discusiones, decepciones, fracasos, críticas, accidentes, etcétera, 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 etcétera. Vienen a hacerte mal y a explicarte el por qué te sucede ese mal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, el apóstol Pedro escribió. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Tienes que resistir el ataque de Satanás. Ahí Pedro no se refiere a resistirlo Así. Yendo hacia atrás y tapándote los oídos. Y yo, yo, yo igual, yo pienso que el Señor igual. Le... Ni pasivamente. La palabra que utiliza para resistir no es una palabra pasiva. La palabra en griego es pararse en contra de, oponerse Ah. no viene el ataque y tú aguantas como puedes viene el ataque y tú resistes el ataque eh, han contado el ataque de, de Rusia contra Ucrania avanzó y Ucrania resistió ¿cómo? los hizo retroceder hizo retroceder a, a Rusia no sé bien cómo está la situación ahora pero hasta hace un tiempo lo había hecho retroceder eso es resistir ataca y uno resiste firme en la fe no es la persona que dice yo me mantengo tranquilo sin hacer nada porque confío en el Señor. Y en, re, en realidad al ratito ya se olvidó de lo que pidió en oración. ¿Saben cuál es la oración verdadera? La que te acuerdas al otro día. A veces yo escucho oraciones Señor yo te pido por oración, Yo te pido esto, y de Rependo Se sana Señor Glorifica Señor y, exalta, Señor Salva el mundo Salva a mis hijos, Salva el otro planeta Marte, Júpiter Señor Salta, somos, salta". Digo, Se acordará algo de todo eso Dentro de cinco minutos La oración que te acuerdas Al otro día Y influye sobre tu vida Esa es la oración verdadera Resistir firme en la fe es avanzar sobre el ataque del enemigo de manera activa y consciente, dando pasos de fe y hablando las promesas de Dios. Es la persona que es atacada, como todos los demás cristianos, pero cuando quiere venir la duda, el desánimo, el pensamiento de que es mejor abandonar, esa persona resiste firme en la fe. Se levanta con actitud de guerra espiritual y decide confiar en su Dios hablar la palabra de Dios y dominar su mente y corazón repitiéndose las promesas de Dios la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice tener lucha contra principados contra potestades contra gobernadores y todo lo que mencionamos no es decir ah tengo lucha contra principados diablo seguramente estás de este lado Ni tampoco quedar afónicos, subirnos a la terraza del edificio más alto de Córdoba y quedar afónicos repitiendo declaraciones proféticas. Ni tampoco hacer la oración de San Arcángel Miguel. Resistir firmes en la fe es hacer lo contrario a lo que el diablo quiere lograr en nosotros. El diablo quiere que interpretemos las situaciones de nuestra vida de forma que ya no creamos en la palabra de Dios. Resistir firmes en la fe es tomar acciones que fortalezcan tu fe y reflejen tu fe. Por ejemplo, ¿sucede algo contrario? ¿Sucedió algo contrario a lo que estás pidiendo? A mí me han contado millones de veces, ustedes y millones de otros, oré y, 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 y sucedió lo contrario. Y uno lo ve yendo hacia atrás. Sucede lo contrario y empiezas a alabar a Dios. Padre, te alabo. Tú eres fuerte. No hay nadie como tú. Tu palabra dice, te alabo, te exalto. Gracias, Señor. Sigues confiando en el Señor. Sigues alabando a Dios. Sabiendo que Él te va a dar la victoria. Viene un pensamiento de duda o de miedo. Empiezas a repetirte en voz alta. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, las promesas de Dios dicen, dicen. Estás un paso de fe creyendo que Dios hará lo que le pediste. Oraste por un trabajo. Padre, yo te pido, sal a buscar trabajo creyendo, alabando a Dios. Gracias, Señor, con gozo. Tú me vas a dar el trabajo. Te alabo, Padre. No hay nada difícil para ti. Tu, tu hijo dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre os lo dará. Salgo a buscar el trabajo. Salgo a buscar el trabajo. En fe, en gozo. porque creo? Dios te llamó a hacer algo. Si Dios te llamó a hacer algo, ¿cómo es? Espero que aparezca todo lo que necesito. Como algunos por allá, muy al norte, ¿no? salen de misioneros cuando ya tienen 300 iglesias que los apoyan económicamente, cinco departamentos por las dudas, sueldo de 10 mil dólares. Aleluya, por fe salgo a las misiones. Dios me llamó a hacer algo, empiezo a hacerlo, me largo, voy, avanzo, estoy seguro, está adorando, avanzo, avanzo. En el momento exacto Dios va a proveer lo necesario. Dios va a proveer los recursos económicos, Dios va a proveer la gente, porque el que llama también suple. No es que te manda sin saber lo que necesitas. No está loco. En todo caso, los locos somos nosotros. Resistir firmes en la fe. Miren, el apóstol Pablo había comenzado una iglesia en una ciudad que, que se llamaba, o llama, no sé, no, la verdad que no, no, mire, creo que todavía existe, Tesalónica. El apóstol Pablo comienza con otros hermanos esa congregación, hay una persecución muy fuerte y ellos al poquito tiempo, tres semanas cal se calcula que a las tres semanas tuvieron que huir, tuvieron que salir por la persecución tan intensa que había. El problema es que cuando se van ¿qué había pasado con los hermanos en Tesalónica? Están preocupados de qué pasó con ellos. No es que uno hoy en día dice, listo, lo llamamos, hola Pepe, ¿cómo, cómo están? O sea, no había WhatsApp, no había teléfono, no, no había absolutamente nada. Entonces no sabían cómo estaban los hermanos en Tesalónica. Entonces, deciden ir a verlos, a ver cómo están los hermanos en Tesalónica. Pero no pueden ir. ¿Por qué no pueden ir? Primera de Tesalonicenses 2.18 dice, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Quisimos ir pero Satanás nos estorbó. No pudimos, pero quisimos. ¿Sería la voluntad de Dios que fueran? Sí, ¿cómo lo sabemos? Porque el apóstol Pablo no dijo, bueno, está claro que no es la voluntad de Dios que vayamos, porque si hemos intentado una y otra vez, quiere decir que Dios no quiere. Miren, en, hay unos versículos después, en 1 Tessalonicenses 3.10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe querían ir a Tesalónica Satanás los estorbaba y ellos oraban de noche y de día con gran insistencia para poder verlos y confirmar su fe la sumisión de Pablo a Dios no hacía que Pablo pensara que si no estaba pudiendo hacer algo ya está es la voluntad de Dios Pablo confiaba en Dios y por eso seguía batallando en fe, resistiendo firme en la fe al diablo hasta que el diablo cediera y ahí pudieran ir a Tesalónica. Todos enfrentamos el ataque de Satanás. Hay personas que dicen ¡Ay! A mí me cuesta. Me es difícil. Me es difícil porque soy débil en la fe. Sí, oro. Oro. Y creo, pero después soy vencido porque me viene la duda, me viene el temor. ¿Cómo si eso les pasara solo a ellos? Ellos piensan de verdad que son los únicos débiles, los únicos a los que les cuesta, los únicos que sufren el ataque del diablo para que ellos no crean. Todos los cristianos, miren, presten atención, todos los cristianos enfrentamos el ataque de Satanás para que no creamos. No solo todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos el ataque a nuestra fe para que en las dificultades dejemos de creer. ¿Lo entienden? bueno nos dicen, no, sí, todos pasan dificultades. Sí, sí, amén, amén, gloria Dios, todos pasamos dificultades. No solo eso, todos en nuestras dificultades enfrentamos el, el ataque de Satanás para que dejemos de creer. Todos cuando oramos, no es que el Señor hace, listo, toma. Y, señor, yo te pido. Sí, yo ya sé antes de que me pidas. Señor, yo te pido. Sí. No. Todos enfrentamos dificultades, todos los cristianos, y todos los cristianos enfrentamos el ataque de Satanás para que no sigamos creyendo. Mira, 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, completo. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Todos enfrentamos dificultades y todos enfrentamos el ataque de Satanás para que en las dificultades no creamos. Y a todos nos cuesta. A Jesús le costó. ¿Por qué piensas que dice que Jesús antes de entrar a Jerusalén afirmó su rostro? Y ya estando en Jerusalén, en Getsemaní, oraba con gran insistencia y le caían gotas de sudor como de sangre. Le costó a Jesús todos enfrentamos las dudas y los miedos valentía no es no tener miedo yo no tengo miedo aleluya. es un temerario cuidado con ese porque se va a estrellar pronto todos tenemos miedo la valentía es superar los temores y las dudas si te entregas en el ataque de Satanás y te justificas, él viene y te saca la fe. Digo, no, lo que pasa es que no sé qué. Que... Bueno, cada uno elige, pero nunca vas a lograr la victoria de fe. Nunca lo vas a lograr. No puedes esperar que Dios tome victorias por ti. Él va, él va a luchar por mí. Entonces, yo, Señor, yo te pido, aunque no creo, te pido por esto. Yo sé que no soy digno de recibirlo. Yo, yo, yo. Y señor, esto y lo otro. Y el Señor va a venir y te va a dar fe. Oh, y ahora es el apóstol Pablo, Moisés y Elías juntos, porque Él te dio la victoria. No esperes que tú te quedas de brazos cruzados, hablando duda, hablando temor, justificando tus dudas, buscando algo, alguien que te apapache tus dudas. El predicador que te dice, todos somos incrédulos, ¿verdad? Hoy en día encanta el antihéroe. Antes se amaba el héroe, apareció la en la película Superman. Ahora es el, el héroe es el peor de todos, es el más débil. Encanta el antihéroe. Anti a la gente le gusta que le justifique que es un desastre, que es una porquería, que nadie puede hacer nada. Entonces viene el predicador y te dice, tú que no crees que esto es lo otro. Igual Dios lo hará. Amén, gloria a Dios. Me encanta la predicación. No esperes. Que Dios tome victorias por ti. Porque Dios te dijo, te ordenó. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar, al cual es un mandato. Resistid firmes en la fe. El que te dijo resistí, no te dice tranquilo yo lo haré resistid firmes en la fe y Dios lo hará así que lo primero que aprendemos en cuanto a cómo vivir en victoria por la fe es a diferenciar dos ángulos en la batalla cristiana primero el Espíritu Santo guió al desierto a Jesús para ser tentado segundo el diablo Tentó a Jesús. El primer ángulo es que el Espíritu Santo, es la voluntad de Dios que pases por eso. Es la voluntad de Dios que pases por esa lucha. Es la voluntad de Dios que sufras tal cosa y lo otro y lo otro. Hebreos 4.15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando atravesamos dificultades, tenemos que saber que la fe se forja en la prueba, que es en la prueba donde se vive la fe, que la fe aprende de la prueba y que es la fe probada la que alaba a Dios. Pero hay otro ángulo que tenemos que tener muy presente. El diablo, el diablo, el diablo tentó a Jesús. El diablo no tuvo ninguna intención de hacerle bien a Jesús, no tuvo ninguna intención de ayudar a que Jesús eh, en su fe alabara al Padre, ni nada por el estilo. Si el diablo hubiera podido, hubiera destruido a Jesús, así de la misma manera el diablo no viene a forjar nuestra fe, el diablo utiliza la prueba de nuestra fe para intentar destruirnos primera de Pedro 5 8 llama al diablo nuestro adversario no lo llama nuestro ayudador no, no, no lo llama nuestro amiguito no lo llama algo imaginario que en realidad quiere nuestro bien lo llama nuestro adversario Tienes un adversario, tienes un enemigo y nos dice que ese enemigo, déjalo ahí, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Es un enemigo que te quiere devorar, quiere tragarse tu familia, quiere tragarse tu fe, quiere atacarte y derribarte y verte destruido porque eres el vehículo de Dios, el vehículo que Dios utiliza para glorificarse en la tierra por lo que tenemos que resistirlo firmes en la fe. No nos quedamos de brazos cruzados ni decimos, a mí el diablo no me importa, yo creo en Jesús. Bueno, si crees en Jesús, sigue su ejemplo. Jesús resistió al diablo. Ni tampoco aceptamos todo lo que nos sucede y nos conformamos. Bueno, Dios es soberano, aleluya, Él sabe. Él sabe. Debemos someternos a Dios, ¿sí? Pero no solo eso. Hay dos ángulos en esta batalla cristiana. ¿Estoy diciendo que no nos sometamos a Dios? ¿Debemos someternos a Dios? Sí. Pero no solo eso, no solo eso. Miren lo que dice Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros Santiago 4.7 dos acciones medio milímetro de descuido y ya viene la tentación a pecar te descuidas un poco ves en internet, gloria a Dios aleluya, te amo mi amor gloria a Dios, el Señor es bueno descuido y está la tentación como una voz interior que nos explica que eso que Dios dice que es malo, en realidad no es malo, en realidad nos va a gustar, en realidad va a ser bueno. ya ¡ah! ¿Qué hacemos? Primero, creemos en la palabra de Dios y somos obedientes a Dios. Pero segundo, resistimos al tentador, tentador. En este pasaje de la tentación de Jesús en el desierto, dice el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo y ahí la tentación comienza una tentación en tu vida estás en guerra estás siendo atacado por el tentador y la orden bíblica es resistir al diablo todos los días te levantas y ahí está el tentador hay momentos donde Dios te bendice y Dios responde y esto y lo otro. Y el diablo, ¿qué está esperando? El momento que Dios pruebe tu fe. Y dice, esta es la mía. Y viene el tentador. Él quiere entrar siempre. Pero en la prueba, Dios te entrega la prueba y ahí viene el tentador. ¿La orden bíblica cuál es? Dormir tranquilos. Resistir al diablo. Y en, la, en las circunstancias, en las dificultades, no peleamos con Dios, contra Dios. No argumentamos contra él como si nos enojáramos con él. No discutimos con Dios. No intentamos manipular a Dios haciéndonos caprichosos. Y la verdad es que yo no aguanto más, pero bueno. Ay, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. No, no intentamos manipular a Dios, someteos pues a Dios. Él te lanzó a la batalla de la fe para tu bien, para tu bien, para tu bien. Él te lanzó a esa prueba de fe, para tu bien. Para nuestro bien nos lanza, para el bien de Jesús lo lanzó al desierto. Lo leímos en Mateo 4.1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero una vez que nos lanzó al desierto de la batalla de la fe, ¿qué nos ordena Santiago 4.7 que hagamos? Resistid al diablo. Resistid al diablo. Me siento mal. Imagínate un soldado en la guerra, ahora que tristemente se ha desatado esta guerra en Israel eh, eh, con, con un cierto sector palestino, con Hamas. Imagínate un soldado en la guerra, es que me disparan, es que los oídos me molestan. Y él es soldado profesional. Y es que en la guerra disparan, en la guerra hay bombas, hay misiles, hay muerte, y es terrible, es terrible pero estamos en guerra, es que me siento mal, levántate y pelea, estás en guerra, pelea la buena batalla de la fe, quieres que te apapachen y te digan, no pasa nada, todos somos depresivos, todos somos depresivos, mira la historia, les encanta, este es de Saúl, mira cómo terminó Saúl, David pecó, Pedro negó a Jesús, aleluya, los antihéroes. Pedro pecó, sí, negó al Señor. Pero también lee todo el resto de la historia de Pedro. David, sí, pecó. Pero también lee todo el resto de la historia de David. Eso es lo que te ayuda, eso es lo que te hace bien. Que te fortalezcan en la batalla y te griten, ¡pelea, resiste al enemigo! Jesucristo resistió al diablo se sometió al padre pero resistió al enemigo no dijo para qué te voy a contestar yo sé lo que creo imagínate que un padre pone a su hijo en cierta dificultad dice, ve, ve, ve hijo ahí. y el hijo dice bueno yo no tengo nada que hacer yo confío en mi padre mi padre es bueno y mi padre es fuerte si algo tiene que pasar en esta dificultad, mi padre lo va a hacer por mí. Y el padre le dice, hijo, pelea, lucha. Yo te puse ahí para que luches. Si no haces nada, vas a sufrir las consecuencias. Pelea la buena batalla de la fe. Sí, yo te puse para que pelees, para que te levantes, para que aprendas. ¿Qué sucederá si hacemos las dos cosas? Si nos sometemos a Dios primero y segundo resistimos al diablo, él, el diablo, no, no, la anterior, huirá de nosotros. Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, huirá de nosotros. El diablo se opone a tu victoria. Tú debes avanzar activamente hasta que él huya de ti hasta que huya, ah, capaz no se entiende, lo digo en mandarín, hasta que huya lo tienes que resistir, hasta que huya, pero va a huir, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Jesús resistió a Satanás en esa tentación en el desierto hasta que dice Mateo 4.11, el diablo entonces le dejó. <risa> hasta que él huya de ti. Yo estoy orando por esto, yo estoy clamando por esto, la palabra de Dios dice esto, yo voy a avanzar en fe, esto es lo que viene sobre mi vida y sucede todo al revés. Y el diablo, no, mira los pensamientos, los argumentos, yo estoy orando por esto, yo estoy creyendo en esto, esto es lo que va a suceder, está todo al revés. Dios te entregó a la, a, la, a la prueba de fe y sucede todo al revés Estoy orando por un milagro este, mi, mi situación económica yo creo en el Señor y abres la, la cena de tu cocina poquito así de arroz en, en una bolsita medio cosito de polenta que hoy en día es muy famosa y agua, abundante agua en la canilla aleluya y tú dices, Padre tú no desamparas a tus hijos tú has prometido suplir todas nuestras necesidades los gentiles son los que buscan estas cosas más buscar del reino de Dios su justicia y todas estas cosas serán añadidas yo confío en ti, te alabo Padre gracias, Preparen los cubiertos preparen las mesas porque viene la bendición de Dios, Dios lo va a hacer Dios no desampara a sus hijos, no, no no vas, No, tú eres nada, eso sucede con el otro, eso sucede con todos los que están en Cristo, yo soy cristiano estoy en Cristo, creo en Jesús, soy la en la sangre de Cristo es imposible que no suceda en mi vida yo lo creo resisto y Él huirá de mí no hay otra manera